0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Schallberger. Ich bin Co-Geschäftsführer und Gesellschafter der Kaffeemacher GmbH. Dort leichte ich die Rösterei. Ich verantworte den Rohkaffee-Einkauf und bin da auch mitverantwortlich für unsere Projekte im Kaffee-Ursprung. Zudem bin ich zweimaliger Schweizer Meister und lizenzierter Q-Grader. Und mit diesem Stichwort Q-Grader sind wir auch schon mittendrin im heutigen Thema. Was genau machen Q-Grader und wie wird man überhaupt Kaffee verkosten? Also Q-Grader sind Kaffeeexpertinnen, die eine sehr intensive Ausbildung durchlaufen haben, um Kaffeequalität zertifiziert testen und einschätzen und vor allem auch standardisiert verkosten zu können. Und dieses Q-Grader-Programm des Coffee Quality Institutes, also das CQI, ist die einzige und damit die weltweit sagen wir renommierteste Kaffee sensorik ausbildung Es gibt die von der SCA. Und nur ist der Q-Grader wirklich vor allem auch in den Kaffeeländern extrem etabliert. Und dabei durchlaufen Q-Grader ein Trainings- und Prüfungsprogramm und sollen in verschiedenen Examen ihre Fähigkeiten sensorisch zu evaluieren, so viel Fehler im grünen Kaffee zu identifizieren, beweisen und das eben vor allem auch bewerten zu können. Und weltweit gibt es jede Woche mehr Q-Grader. Ich glaube, es sind mittlerweile über 5.000. Und die sind dann eben die, die einem Kaffee Punkte geben, so dass wir dann sagen können, der Kaffee hat 85 Punkte oder 87 Punkte. Wenn also drei Q-Grader einen Kaffee bewerten, dann ist es der Durchschnitt von diesen drei Punktbewertungen. Und so bekommt der Kaffee seine Punktzahl. So wie läuft die Ausbildung zum Q-Grader ab? Es ist weniger eine Ausbildung eigentlich, sondern es ist wirklich eine Hauptprobe und dann gleich die Prüfung, die sechs Tage geht. Also drei Tage Probe, Hauptgeneralprobe und dann drei Tage die Prüfung. Und dabei lernen die verschiedenen Teilnehmer in Techniken, um die Eigenschaften von Kaffee sensorisch zu erfassen, aber dann das auch runterzubrechen in verschiedene Kategorien. Wir sagen da Attribute und diese so zu bewerten, wie zum Beispiel das Aroma, und zwar bei trockenem Zustand des Pulvers, wie auch beim nassen Zustand, also sobald wir bei der Kaffeeverkostung, dem sogenannten Cupping-Wasser auf den Kaffee draufgegossen haben, dann geht es um Textur, es geht um Körper, es geht um Säure, es geht um Nachgeschmack, um die Balance und verschiedene andere Dinge. Und ein Teil davon, der eben sehr wichtig ist beim Q-Grader, ist auch die Erarbeitung, die Erlernung von sprachlichen Ausdrücken, weil es wie ein Vokabular ist. Denn nur wenn ich meine Eindrücke auch präzise ausdrücken kann, dann kann ich mich auch verständigen. Es ist eigentlich wie eine Sprache, die dazu dient, als Orientierung im Handel und auch in der Kaffeeproduktion zu zeigen, wie man über Kaffee denkt. Und sobald man eine eigene Sprache hat, ist es so viel einfacher, qualitativ hochwertigen Kaffee von weniger qualitativem Kaffee sehr präzise voneinander zu trennen. So, wie geht man vor beim ganzen Testen? Dafür gibt es eben einen standardisierten Fragebogen, also das ist ein sogenanntes Score-Sheet oder ein Bewertungsbogen und eigentlich ist das nichts anderes als eine gewisse Brille, die man sich anzieht, durch die man jetzt den Kaffee bewertet. Also, das macht man im trockenen Zustand und das machen wir dann aber auch im feuchten Zustand. Also wenn wir den Kaffee effektiv verkosten. Aber das hat so etwas Ähnliches von der Dramaturgie her wie eine Weinverkostung. Also da riecht man auch zuerst am Wein und dann verkostet man ihn und das macht man beim Kaffee eben genauso. Und das soll helfen, das möglichst systematisch zu machen, dass wir in der ganzen Welt, sei es in Korea, sei es in Basel, sei es in Mexiko, dass wir mit diesem standardisierten cupping zu den möglichst ähnlichen Ergebnissen kommen. Und wenn die nicht ähnlich sind, dann können wir aber argumentieren, warum, weil wir die gleichen Kriterien untersuchen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung beim Kaffee verkosten, weil der Geschmack so individuell ist. Aber mit so einem Bewertungsbogen, der eben standardisiert, da hilft es wirklich, Ordnung in die Gedanken und die Worte reinzubringen. Eine hohe Wertung von gutem Kaffee, das ist ein Kaffee, der keine physischen Defekte hat und keine sensorischen Defekte. Und der schmeckt auch wirklich deutlich anders oder eben speziell. Und deswegen reden wir dann oft von Spezialitäten Kaffee. Tiefe Noten, die bekommen Kaffees, die oft nach, sagen wir, Kaffee schmecken und meistens eben noch etwas Unschönes drin haben oder einen Defekt. Also Dinge, die drin sind, die eigentlich nicht bei einem gereinigten Kaffee drin sein sollten. Man kann das einfach vergleichen mit einer Weinflasche, wenn da jetzt Kork drin ist dann schmeckt der ganze Wein nach Kork. Und vielleicht mögen das einige, aber für viele andere ist das wirklich nicht gut. Und das würde auch abgezogen werden. Also das wäre ein sensorischer Defekt, der dann eben auch beim Kaffee abgezogen wird. So, und was macht man eigentlich so als Q-Grader? Also man ist ja dann per Definition professioneller Kaffeeverkoster. Die meisten Q-Grader, die ich kenne, die arbeiten in Handelshäusern, also entweder im Export oder im... Import und da geht es ja wirklich darum, dass man die gleiche Sprache spricht. Und aber immer mehr sehe ich dann auch, dass verschiedene Röstereien, da verschiedene Q-Grader haben. Ich sehe auch immer mehr produzierende selbst, die Q-Grader werden. Es geht wirklich darum, eine globale Sprache zu erlernen und diese auch wirklich zu verbreiten, so dass wir am Schluss eine gemeinsame Sprache sprechen können, die über Spanisch, Englisch und Russisch und Französisch hinausgeht. Noch etwas ganz Wichtiges, das Q-Grader-Programm, das wurde rein zur Bewertung von Arabica-Cafés geschaffen. Doch seit einigen Jahren gibt es auch das Fine Robusta-Programm, oder das Q-Robusta. Also Robusta ist ja eigentlich eine Varietät von Ganefora, aber es heißt trotzdem so, dieses Robusta-Programm. Denn Robusta wurde immer wieder verunglimpft, weil Robusta auch sehr lange schlecht war, weil man einfach nicht das gleiche Augenmerk auf Robusta gelegt hat. So und jetzt ist das aber wirklich ein Anreiz, der seit einigen Jahren geschaffen wird. Sagt, hey, was in Arabica passieren kann, sollte eben auch bei Robusta probieren. Also braucht es auch da eine gewisse Brille, durch die wir Kaffee besser anschauen können und das ist nicht die gleiche Brille, wie wir Arabica-Kaffees evaluieren würden, denn die beiden Kaffees, das sind verschiedene Arten, also die schmecken unterschiedlich, das ist eigentlich wie Apfel und Birne, also braucht man verschiedene Bewertungsbögen, um auch die individuellen Stärken herausarbeiten zu können. So und damit ist also klar, dass alle besonders leckeren Kaffees, die jeder von uns schon mal genossen hat und noch genießen wird, zuvor ziemlich sicher durch die prüfenden Hände von Q-Gradern gegangen sind. Und vielleicht eröffnet sich damit auch für euch ein neuer Berufswunsch. Also ich kann euch sagen, das kann Beruf sein, vielleicht nicht hier, aber da, wo Kaffee exportiert oder importiert wird. Aber zumindest ist es sicher etwas, was euch extrem viel Sicherheit gibt, dass ihr selber evaluieren könnt, ist das Professionell gesehen ein guter oder ein schlechter Kaffee, aber am Ende des Tages ist es immer noch so, dass ihr entscheidet, was lecker ist. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.